0: Hola, hola, O, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Banda Sonora Original Somos Radio Somos Texto Somos Entrevistas Somos Experiencia Somos BSO Banda Sonora Original Temporada 7 Escuchanos. Yo soy muy caro. Leenos. You Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO. I see Una luz en el camino del cine.
1: banda sonora original, nueva temporada ¿sí? Nos hemos apropinguado a un nuevo estudio, señores eh, tengo una compañía, tengo alguien que dijo, bueno voy a empezar con este pibe para que no haga quilombo mi amigo personal,
2: Fabio Damián Villalba. ¿cómo le va? Buenas noches, Chiquillo. bienvenidos a una nueva temporada, bienvenidos culo, a una nueva, nueva temporada, sí. eh ¿qué vamos a hacer este año, Villalba? Yo estoy un tanto desconcertado y imagínese que yo tuve que venir a un lugar donde no venía habitualmente, me perdí, no encontré las calles, es un nuevo estudio, es un nuevo lugar...
1: Claro, pero aparte, pero perdón, yo lo estoy exagerando un poco porque en realidad es a dos cuadras de donde estábamos habitualmente.
2: Ah, me lo hubieses dicho antes. Ah, vio, pero qué, ¿de dónde viene usted? ¿Del otro lado? Y yo siempre vengo del otro lado... Bueno, así empieza este
1: primer eh, capítulo de banda sonora original, temporada 7, en el año 2018. Nos hemos cambiado de estudios si y ya no estamos más en los estudios de La Rocker. Eso no significa que no tengamos contacto con Radio La Rocker, eh, que está justamente aquí a dos cuadras en el barrio de Parque de los Patricios. Ya es una habitué para nuestro programa. Eh, sino que
2: pasamos al formato podcast. Así es, igual a Juan lo tenemos acá encarcelado, sí, controlando está, todos los aparejos. Está ahí, está ahí abajo pidiendo por favor que alguien le dé agua. Así que si algo sale mal, son los intentos de, de pedido de auxilio de Juan. Este que quiere que lo rescaten. Yo la verdad, hoy le di unas galletitas,
1: pero. Unas galletitas. Gaona. No, Gaona no oficia más bandazo una original. Y Maldición. Tenemos muchas novedades para este 2018, señoras y señores que están del otro lado, tal vez se preguntarán qué va a pasar, porque estuvimos bastantes meses fuera del aire, no mucho más de lo que solemos estar en parte del verano y los primeros meses, siempre arrancamos en abril, más o menos, mayo, y hoy es un día muy especial porque justamente empieza el Bafisi, ¿sí? entonces como que tomamos el impulso y arrancamos justamente en este 2018 Estudio Nuevo B.C.O., autárquico y autónomo, digamos, ¿no? Tenemos nuestro podcast, nuestro canal y estamos potenciando nuestra página web.
2: Así es, fue un verano a mucha escritura, con muchos amigos sí, nuevos que se sumaron, sí. con muchas publicaciones asiduas, vamos a decir. Sí, señor donde pueden obviamente visitar todo esto que se publicó durante el verano y que se va a seguir publicando en www.bcoradio.com.ar uh -huh. sobre todo en la sección BCO Escribe,
1: que es la que más se nutrió durante el verano y que se seguirá nutriendo durante el año han, se han sumado a, al equipo varias personas, entre ellos Andres, Andrés Brandaris, Belén Saitúa, bueno, varias personas que han escrito, bueno, tenemos hace poquito salió un doblete entre Adrián Esmucler y Mariano Morita sobre los 20 años de Titanic, tenemos nuestros queridos textos cortos, ¿sí? Eh, bueno, tenemos una gran cantidad de, de, de contenido agregado a nuestra web intentando que BCO sea
3: corto, ¿sí?
2: Bueno, un, un corpus, no un corpus <risa> eh, no un... Bueno, venimos hace poquito de las Pascuas, así que sí, sí, podría ser un corpus Christi.
1: O casualidad que hemos renacido,
2: claro, es una suerte de resurrección, como todos los años, porque al fin y al cabo las celebraciones rituales eh, son parte de cintas,
1: por supuesto, y siempre están conectadas con la tradición, que es esta idea de traer nuevamente
2: no Claro, le recomendamos la lectura del mito del de Eterno Retorno de Miquel del de Níade? Muy bien, sí, bueno,
1: es un, un gran tema para discutir el Eterno Retorno con todas las versiones que hay, digamos, ¿no?
2: Bueno, eh. podemos hacer que eso sea parte de BCO 2018. Vaya uno a saber, tal vez lo podemos traer al maestro fareta que nos cuente acá lo que es el Eterno Retorno. Bueno, eh,
1: estaría encantado, estoy seguro. Vaya uno a saber qué sucederá. Bueno, porque podemos ahí discutir las teorías griegas, te podemos discutir a Michelie, podemos discutir a Nietzsche con el Eterno Retorno, que te tuvo el tupé de decir que lo inventó a él, digo, bueno, hay muchas cosas, pero no nos desviemos, porque este BCO 2018 tiene distintas eh, facetas, o sea, el programa va a ser muy similar a lo que veníamos haciendo. Selección de películas, temas, música y bandas sonoras, por supuesto, nuestra agenda de la mano de Daniela Jorquera, nuestra querida locutora que ha hecho estas nuevas artísticas que. La rompen, ¿sí? Este, le metimos un pelín de humor este año. Bueno, generalmente tratamos de poner un poco de humor para bajar un toque los momentos pesados y para también aligerar un poco cuando nos metemos con contenidos bastante densos.
2: Claro, es que sí, claramente hay que ir regulando el nivel de intensidad. Nos podemos poner muy intensos nosotros. Eh, sí, claro. Eh, generalmente, no sé cuán no sé intenso
1: te pones, Bobby. en general te pones muy denso.
2: Ah, bueno, sí, claro. Puede ser que tenga un problema de conceptos ahí. Claro. tenso es como me suena más a, a rompebolas. Ah, gracias,
1: Ciruro. <risa> Arrancamos bien la temporada. Así empieza la temporada. Los dejo con Ciruro. Claro. Eh, Villalba se retira. Vino acá a saludar. En realidad me vino a tomar el café y se va. Eh, bueno, nada, es una broma, señoras y señores. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, tenemos un montón de vías de comunicación. En principio nuestro Facebook, nuestro Twitter De siempre buscan, de ahora somos, no somos más BCO la Rocker, porque no estamos Transmitiendo más desde la Rocker, aunque Aunque, los viernes De la semana posterior A que sale el podcast Saldrá el programa En banda sonora original, o sea, no el viernes Inmediatamente posterior Sino a viernes vencido, podremos decir Hay que días Ocho días después
2: claro.
1: claro, entonces los jueves Tienen estreno, ¿sí? los jueves salimos Con un podcast nuevo, y los viernes el señor Juan Sixto tiene la amabilidad de repetirnos este en su programación habitual, digamos,
2: ¿no? Claro, y también eso implica que vamos a salir en Santa Clara del Mar. Oye, oh yeah, en Bunker FM, sí señor. Pero le decía, ahora somos BCO
1: Radio, uh -huh. ¿sí? Entonces nos buscan como BCO Radio en eh, Facebook, en Twitter y ahora en Instagram. Tenemos Instagram, y ya lo llegamos finalmente al momento que queríamos.
2: Pero hay fotos de usted en Instagram en mi Instagram personal sí yo me saco ah. fotos desnudos no sí, pero
1: claro si sí, a mí me gusta sacar mis fotos desnudos yo después me las muestro a mí mismo pero. ay dios <risa> bueno pero Villalba usted ya es un amigo hace muchos años
2: no bueno pero hay hay ciertos puntos hay ciertos lugares en los cuales la amistad no debe trascender no debe quedarse como en el umbral a diferencia de otras cosas donde hay que cruzar el umbral ah, bueno. hay otros lugares donde, bueno eh. por la
1: duda quedémonos ahí ¿no? Y quedémonos ahí. muy bien señores el programa como decíamos, en su tono habitual tenemos selección de películas estamos en el comienzo de Bafís y también hay que mencionarlo eh, tanto el señor Villalba como yo estaremos recorriendo el festival viendo algunas películas, también nuestra compañera Luciana Eras y también Laura Marajowski que estará ...dando vueltas... ...con el programa cada tanto estará apareciendo... ...como también otros personajes... ...que estarán por allí... ¿sí? Este, ...diciendo... ...che quiero estar al aire y vendrán... ...en el caso de algunos de nuestros compañeros de siempre...
2: ...ya que nombramos nuevamente a Bafisi, ...para no dejar escapar la oportunidad... ...de invitarlos a que... ...obviamente vean el festival... ...pero vean películas de... ...amigos muy queridos... Sí, claro. ...que por suerte están programadas para el festival... ...en principio... ...voy a nombrar dos cortometrajes uno es de un amigo de la, de la casa habitué de, de la casa como Mariano morelos de lo más viejo de la casa diré yo ¿no? de los más viejos pero uno de los más jóvenes claro bueno no tan joven tiene un año menos que yo por favor claro ¿Qué? usted es un Benjamín ¿sabes? sí, no Fabio <risa> eh <risa> Que su cortometraje, ¿cuánto de fin de semana? se encuentra programado dentro de la muestra de cortos argentinos, la ¿Sí? muestra de cortos argentinos número 4, si mal no recuerdo. Sí, el estreno es el próximo martes. El estreno es el martes 17 a las 23 horas. Y también el cortometraje Acapulco, del amigo Ignacio Oluela. Sí,
1: señor. Saludos sí, sí. al señor Oluela, que hace añares que no, no, no lo veo.
2: Y yo también, bueno, usted vio cómo es el, el estilo, ¿no? A veces sí. nos junta, a veces nos separa pero el querido Nacho tiene su corto de Acapulco dentro de la competencia de cortos argentinos. Sí, 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 sí. Si mal no recuerdo, ahí es el programa número 3. Igual se pueden fijar en el catálogo, en la, en la grilla de Bafisi. Sí, Ambos elementos se encuentran online en casi cualquier página o en la misma página del festival. Es más, pueden
1: encontrar... Primero, los títulos que deseen en nuestras recomendaciones de BCO Banda Sonora Original, en BCO escribe, donde nueve sujetos han dicho, che,
2: yo quisiera que ustedes miren, ocho voy a ver esto, fíjense. ¿No? Sí, claro, nos pueden encontrar esas películas si quieren propiciarnos a un insulto, o lo que sea por supuesto, porque
1: generalmente más que recomendaciones son intenciones digamos, ¿no? una cosa más cercana bueno, a ver si esto está interesante o no hay algunos autores que uno ya conoce bueno, ahí está el señor Villalba, está Laura Marajofsky está Vélez Altúa, está el amigo Grandares, está Salvador Sabares, otro amigo de la casa, está el amigo Nicolás Aponte, ¿sí? Eh, somos nueve en total, Luciana Eiras bueno, ahí todos intentando decir eh, ¿quién podemos llegar a ver ahí? claro eh, ¿Qué le parece, Don Villalba? Si empezamos con el tema de hoy. Me parece que ya corresponde. Sí, ¿no? Ya estuvimos dando vuelta mucho tiempo. Se nota que no estamos ahora en un tiempo radial. Sí. Si podemos hacer lo que se nos canta. Eh, nos metemos con un tema
2: livianito, 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 Don Villalba. Bueno, hay una tradición de los últimos años en BCO de comenzar con un tópico que tenga... ¿Cómo decirlo? Eh, que comporta cierto espíritu con sucesos, situaciones, etcétera, que estamos viviendo en la época. Por ahí sí. no situaciones que nos peguen puntualmente a nosotros como porteños, argentinos, lo que sea. No. Pero, pero sí cierto movimiento global. Sí, algún, algún elemento coyuntural. Por ejemplo, lo que recorre los últimos
1: días fue eh, la cárcel para el presidente brasileño, Lula ¿Sí? Silva, digamos, un suceso... Que conmovió América, digamos, no sí. muy complejo, y bueno, ahí ya si sí, ahí podemos estar hablando cuatro o cinco horas solo de qué está pasando a nivel sociopolítico, pero nos vamos a meter con algo que toca muy de cerca a la Argentina, digamos, es una discusión que vuelve cada cuatro o cinco años, vuelve. Sí. Estamos hablando de la justicia por mano propia, y hemos elegido un puñado de películas, a ver la venganza como no como antípoda, sino como en realidad como, como un concepto que a veces se está errado digamos en términos de cuando se dice bueno esta es una película sobre la venganza, bueno muchas veces no, sino que en realidad es una, una película sobre justicia por mano propia, no es exactamente lo mismo, hay matices ahí para discutir y por eso hemos tomado un puñado de películas que nos ayuden a pensar ese tema y evidentemente
2: nosotros vamos a tratar de entender esas películas y qué quieren decir. Uh -huh. Obviamente hay un caso muy reciente que no tuvo mucho tiempo en cartelera, pero es sí. parte del caso con el que vamos a arrancar. Casi que es el disparador. Claro. Eh, que es Deseo de Matar, como se estrenó acá en Argentina. Que es Test Wish. Una película con Bruce Willis. Que sí, seguramente sí. la van a ubicar por el Foster. Porque hay un hombre pelado. Porque hay un hombre pelado que es Bruce Willis. <risa> este, porque la verdad es que duró. Si duró dos, dos semanas en cartelera sí, es mucho es decir, sí, pero al mismo sí. tiempo, bueno, se estrenó en medio de que es de varias películas que tenían una mayor capacidad de arrasar con la taquilla. Sí, totalmente. Es una película de segunda línea hollywoodense. Claro, y que además yo creo que le jugó por lo menos en contra en Argentina no haberse estrenado con el, el título que tuvo en Argentina la película original, que es El Vengador Anónimo. Exacto, una película que esa sí tuvo mucho éxito... Es una película que aquí, la original
1: estamos hablando, la que es protagonizada por nada más y nada menos que Charles Bronson, eh, un ícono del cine que hace B, sí. podemos decir, y de los westerns de los años 60 y 70. Eh, si uno ve la, Ahora vamos a hablar un poco de la carrera de Charles Bronson, pero uno ve el recorrido que tuvo y Death Wish es casi como la marca, digamos, ¿no? porque después tiene películas como... Matar al asesino 1, este, tiempos de guerra y asesinato 2, y así, y así, y así. Eh, bueno, esta película de año 1974, que ya estamos hablando de hace muchísimos años atrás, con otra forma de ver el mundo. Uh -huh. eh, aquí, y sobre todo en, en, el, en el público televisivo americano, eh, fue una película muy recordada. Aquí se pasaba muchos sábado de superacción El Vengador Anónimo, la cual tiene. Cuatro secuelas más, o sea, son cinco películas sobre este señor que decide
2: salir a matar. Así es. Para recordar un poquito de la trama, en el caso de la original tenemos a un arquitecto, interpretado por Charles Bronson, cuya familia, integrada por esposa e hija, uh -huh. es víctima de un robo, violación, asesinato, sin sí. combo letal. En el caso de la película original... Por un trío de delincuentes... Muy en tono de las películas de la época... Pero lo, lo simpático... Si puede haber algo simpático en ese trío... Que tenemos a Jeff Goblum. Sí, con 14 años... Cual. Sí, muy jovencito... Eh, pero es cierto que hay algo en la construcción de esos delincuentes... Como unos payasos... Que hace que no sea tan previsible... Todo el mal que pueden hacer... Uh -huh. Pero que al mismo tiempo... Tiene ese aspecto de... Che, mirá que estos pelotudos... En realidad... Pueden ser la causa de algo... Mucho mayor... Claro. Lo cual... Después con el punto de vista de la película... Que vamos a discutir... A lo largo de este bloque... Habría que ver... Qué onda... Pero lo cierto... Es que tenemos este puntapié inicial para... El raíz... De Charles Johnson... De venganza... O de justicia por mano propia... Ya que... De alguna manera... Tiene elementos que... Yo creo que hay personajes por antonomasia de todo esto... Que podemos discutir, pero que, que vamos a encontrar... Es Batman, obviamente... El lugar de, del personaje que tiene una, una pérdida... Exacto, claro. Una, claro... una falla originaria... La gran
1: discusión puede empezar acá cuando te dicen... Bueno, pero escúchame... Los, muchos de los héroes tienen un origen... De los héroes modernos... Estamos hablando, si querés, del de siglo XX... Los superhéroes, si querés... Tienen un origen muy similar, que es esta idea del de asesinato o pérdida, y podemos empezar a enumerar unos cuantos, desde Spider-Man, Batman y unos cuantos que van dando vuelta por ahí, el mismo Punisher, Punisher es lo más parecido
2: a esto. Claro, en realidad, a eso yo después, claro, Punisher lo tenemos como el más cercano en términos a qué tipo de respuesta produce a partir de lo que le sucede. Exacto en Batman en realidad estoy cambiando a través de los tiempos y en todo caso hay un problema ahí que según la época va a ser más o menos correcto políticamente hablando sí. y según los autores y etcétera, no, o claramente no es lo mismo Frank Miller en los 80 no. que los autores actua actuales que están escribiendo los cómics de hoy en día en ese sentido Punisher va a ser más constante porque su marca como personaje se llama castigador,
1: digamos claro, ¿no?
2: es la mano dura uh -huh. Entonces, Charles Bronson, a partir de la pérdida que sufre y a partir de no encontrar respuesta en los organismos oficiales, como la policía, acá la, la policía está conformada por una serie de estúpidos, como muchas películas que nos gustan también obviamente, porque por claramente como lugar institucional no pueden terminar de dar respuesta a las cosas que suceden. Entonces, Bronson, y a partir de una serie de, de situaciones que tienen que ver con conocer cómo se maneja la ley de revólver en otras zonas de Estados Unidos... Porque también hay algo con respecto a, a lo que implica Deathwish que tiene que ver con el estado actual de Estados Unidos, tanto en la de 74 como en la de 2018, uh -huh. y que tiene que ver también con respecto a los lugares y cómo se comportan en determinados lugares. Y esta idea de progresismo, de bueno, acá confiamos en las instituciones, no necesitamos revólveres en, con una, en una ciudad como Nueva York o Chicago, uh -huh. versus lo que sucede por ahí en el centro del país. Claro. Que es otra realidad. Que es otra realidad donde claramente... En, pienso en la idea del campo, ¿no? No en el campo argentino, sino en el campo de allá. Donde claramente tenés una serie de ladrones que te vienen a robar ganado o lo que sea. Y se tienen que defender de una manera rápida. Claramente son realidades distintas. Lo que va a hacer Bronson es un poco transportar esa realidad del centro del país, vamos a decir. Y hay una la clave para eso.
1: A ver, que me parece lo más... Eh, lo hable de toda la película en términos formales. Que es cuando él viaja por negocios y va a un lugar donde hacen una suerte de, de escena del oeste. Él va al, al oeste profundo, por decir, o al campo profundo de los Estados Unidos y él ve cómo se maneja en una escenificación la justicia en antaño, en la América que estaba creciendo. Y a partir de ahí es cuando empieza... No, no, está, eh, no está puesto en la película, pero uno... Quiere creer que a partir de ese momento él toma mucho de eso que decís vos, vos muy bien y es lo que empieza a utilizar en la urbe, más particularmente en Nueva York.
2: Sí, está muy bien lo que decís porque además la realidad es que ese oeste de antaño sabemos que es más bien mítico que real. Claro. Está mucho más construido por las películas. Claro. Es más, es como eso de género propio del cine norteamericano, así como podemos pensar que el es el género propio de, de la historieta. Hay géneros que nacieron con determinadas artes, con determinados medios de comunicación, como es el Entonces, bueno, obviamente hay un lugar muy autoconsciente con respecto a la construcción. En el, vez en vez de verlo en una película, lo ve actuado, pero básicamente es lo mismo que trae el cine. ¿Entendiendo la
1: bronzo, que hacía muy poco, que en realidad... Eh, venía siendo así, no sé, 10 años que venía haciendo westerns y apareciendo él en varias películas del oeste, justamente ya era un claro. western tardío, digamos, ¿no?
2: Claro, eh, bueno, está en westerns de Sergio Leone. Exacto.
1: Sí, sí, en western clase B de lo que sería Estados Unidos y parte de, este, de Europa.
2: Bien. Y entonces tenemos que transporta esta ley de revólver hacia Nueva York, donde empieza una serie de. A ver. ...de básicamente... ...con diversos criminales de la zona... ...donde no, va a... Cre que,
1: ...aclaremos... ...él no va a buscar a los asesinos de su mujer... ...o en tal caso a los que volvieron loca a su hija... ...él no lo va a buscar...
2: ...no, y eso está muy bien para pensarlo como diferencia... ...con respecto a la remake... ...donde funciona de manera distinta... ...donde hay una preocupación del protagonista... ...Bruce Willis en ese caso... Eh, ...por ir a buscar... ...específicamente... La venganza, vamos a decir, porque ahí un poco está la diferencia también en, en esto que planteamos al inicio con respecto a la venganza o la justicia por medio propia, que obviamente pueden estar combinadas en una misma situación, pero donde claramente en los casos que nombramos de personajes como Batman, Punisher o el Vengador Anónimo en su primera película original. Está, recorre más la idea de justicia por mano propia si bien uno sabe que en cada delincuente que están atrapando o eliminando en su actividad de alguna manera están saldando cuentas con aquel crimen originario inevitablemente sí. Sí. pero en el caso de Bruce Willis en la Deathwish de este año claramente hay un lugar donde ese crimen original está pesando y está llevando a que inevitablemente tenga que encontrar a esos criminales que cometieron el crimen de su esposa y de su hija donde además toda la trama con respecto a la policía se construye de manera distinta porque también es una policía distinta, pero en cierto sentido me cae más simpática la policía del 74 donde el comisario, vamos a decir, o el encargado de la zona de la jurisdicción Sabe, descubre Que es Bronson, el Vengador Anónimo Otra de los pilares de la película De esa película que, que uno le puede criticar Un montón de cosas, de hecho
1: Ahora vamos a hablar del final Justamente del Vengador Anónimo de Charles Bronson Es un final bastante polémico Por decirlo o muy difícil En estos tiempos, ¿no? Eh, y ni hablar para un progre Por ejemplo, ¿no? Eh, Estarían incinerando los celuloides Del Vengador Anónimo en una esquina eh, Pero sí es cierto que la construcción de en ese sentido es el comisario gordo con Batman digamos no uh -huh. es bueno pero eh, Flaco eh, yo no digo vos tomátelas de acá este no vas a ser preso porque aparte aparecen los políticos que me parece fantástico también tiene mucha cosa de cartelito, por decirlo, de señalización... ...el vendedor Anónimo de 1974... ...de hecho hay un, un personaje que dice... ...bueno, hay que matarlos a todos... ...bueno, los putos son estos... ...bueno, lo, estos son lo otro ...los negros sí... ...o sea, hay un personaje que, que pone los grafitis, digamos... ...lo cual eso la hace bajar, digamos... ...en su nivel a la película... Eh, ...pero sí particularmente me parece muy interesante... ...cuando de repente toma la decisión... ...de meternos en el, en el mundillo de la mierda en serio... ...que la mierda es la política... ¿Sí? O sea, esa, no la política sí, Sino que ahí se, ahí se teje Bueno, este tipo Y bueno, bajamos un 20% Los crímenes, ¿no? Claro, nada, hacete el boludo Anda, a asustarle un poco Pero, no, pero eso no Entendamos el concepto de justicia por mano propia Entiendo que el sistema No responde ante mis demandas En relación a lo que entiendo como crimen Entonces Yo salgo y hago ¿No? O sea me corro de mis representantes, por decir, y digo, lo hago yo. O lo hacemos nosotros en el conjunto de, por ejemplo, los que quieren agarrar a un ladrón y le dan. Sí. Digamos, ¿no? O lo matan. ¿Sí? Que ahí está, me parece, la diferencia con la venganza. El origen de venganza, la ley del talión en su momento, que también es muy interesante porque el origen de la venganza, como tal, es lo que después depende en de la ley de talión, que es la de, bueno, ojo por ojo, diente por diente que en esa época, estamos hablando hace muchísimos años atrás, en la época de la, de la primera Grecia se tenía miedo que el tipo, bueno decían, che, pero está bien Dice, si el tipo le mataron el hijo, que va así, le maté el hijo al otro entonces está igual, como dicen lo, los gringos, get tipo ¿no? como estar parejo, ahora tenían miedo que se haga un desmadre social entonces sale la ley de Talión la ley de Talión es bueno, ojo por ojo, diente por otro vos ya, me de, yo, vos ya estás bien te hemos devuelto de alguna manera, lo que vos necesitabas, sí, acá se termina. Lo cual es casi otro,
2: otro debate moral, digamos, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde parar? Claro, bueno, es que es otra idea de justicia también, que implican en tiempos distintos, donde claramente para nosotros hoy en día es un despropósito ese tipo de justicia... Pero donde hay situaciones sociales donde tendríamos que ver qué haríamos nosotros estando ahí. Por supuesto. Sí, por
1: supuesto. Eh, eh, muchas veces está la condena sobre la justicia por mano propia desde un lugar muy superficial, digamos. Claro. Mira qué bruto, pero si sí están las leyes. Bueno, pero lo primero que uno se le cruza por la es que no hay una ley que funcione, digamos. ¿no? Eh, que los, Uno sabe que la policía es corrupta pero dice no hay que confiar en la policía dice no confiamos en la justicia pero la justicia es corrupta o la justicia es corrupta ¿no? porque esa es otra palabra que también da mucha vuelta es, 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 es eh, falaz es falente tiene un montón de cuestiones eh, entonces eh, bueno ¿De qué, lado, de, ¿De qué lado nos podemos parar, digamos, si no vemos eso particularmente? Y eso para mí deviene de lo que fue el siguiente, la siguiente estructuración, que es el Estado de Derecho, digamos, ¿no? La norma que marca hacia dónde ir.
2: Que sí, y lo importante, en el caso volviendo un poco a las películas. Sí, perdón, yo me pongo así como no. Lo está perfecto. No es tanto que estemos de acuerdo o no con la película en términos políticos, sino que nos permita problematizar esto y que lo permita problematizar de una manera importante, vamos a decir no con chiqui nada en el sentido de que me parece que la película de 74 más allá de sus carteles que específicamente hasta tiene carteles ahora cuando vos dijiste los carteles yo sí. trabaja mucho con la idea de, de los medios de comunicación y su publicación de las portadas muy al, al tono de cómo son las portadas de noticias acá en Argentina aparecen los diarios, gente leyendo diarios particularmente ese
1: amigo de Charles Bronson que aparece y dice ahí tipo ¿no? vigilante, sí, ¿no? todo sí, ese sí.
2: tipo de cosas pero toda la estructuración de cómo se titula, de cómo se vende la noticia, etcétera, etcétera que Eric Ross va a tomar y va a trabajar en relación a lo que es hoy en día internet y los medios masivos ya informáticos, sí, claro. la publicación de los videos en Youtube, etcétera, etcétera pero iba a decir, más allá de toda esa idea de cartelería puesta como tal me parece que en términos de, de la aventura que vive Charles Bronson está muy bien cómo uno puede empatizar con ese personaje y empezar a preguntarse qué onda yo en su lugar
1: exacto, es problematizar el cine digamos
2: ahora, así como digo esto de la película, hay momentos que las escenas son terriblemente malas terriblemente mal actuadas oh, o sea, bueno, si sí, Charles Bronson no se destaca por ser un gran intérprete, digamos, ¿no? o sea, es lo más parecido que vía The Room, por momentos esa <risa> película mala que ahora todo el mundo ama sí. eh, pero al mismo tiempo hay ideas de puesta en escena que están muy bien a pesar de eso, esas deficiencias, sí. pienso por ejemplo en la mancha de sangre que queda en el departamento donde vive Charles Bronson uh -huh. que está en cada plano donde Charles Bronson está en su casa, va a aparecer la mancha de sangre como no dejándolo escapar de esa situación hasta que empieza a tener esta nueva actividad, esta doble vida, donde la justicia, y a partir de entonces, y sintiéndose bien con eso que está haciendo, es que pinta el departamento. Exacto, y de un color alegre, podríamos claro.
1: decir. Claro. Eh, la de road me parece que llega a un punto en donde bordea el fascismo, digamos,
2: ¿no? Sí, obviamente acá tenemos el caso de la película donde está mejor filmada, se ve más linda. Sí, hay más recursos. además más recursos, tiene un gran actor... En, en, digo, en un papel en el que está muy bien realmente en esta película bueno siempre lo queremos mucho a pero en esta película está, está muy bien realmente pero sin embargo sí claramente es un lugar donde Eli Roth siendo todo lo contrario vamos a decir a, a fascista por lo que conocemos de su filmografía anterior Está coqueteando con un lugar donde claramente le, le debe gustar mucho. digo Hasta Tarantino pudo haber hecho también este jueguito porque son muy de pensar en ese lugar. Bueno, vamos a ponernos en el lugar de hacer una película que adoren los republicanos, por ejemplo. Claro. Pero sin embargo, bueno, claramente hay algo ahí que no es propio de él, que no le sale o que no, no se le cree. Donde termina haciendo una peli... De las que vemos habitualmente donde está todo bien, digo está todo medidito, en, en su puesta en escena, donde hay un par de ideas interesantes. Pero donde claramente no hay una pasión por lo que está haciendo, donde no se traduce que realmente esté compenetrado en lo que le sucede a su personaje. Sino que está todo como muy medido para, bueno, te hago esta película para que a vos te guste a este determinado target pero no mucho más. Yo desconozco si en realidad la película
1: fue por encargo, imagino que no, igual yo no soy muy partidario de L. Ross en general. Señoras y señores, vamos a escuchar primero el tema principal del Vengador Anónimo de 1974, compuesto por Harvey
2: Hancock. ¿Ustedes conocen a Harvey Hancock? Sí, es algo que no, no, que no nombramos, no quiero extender más el bloque, pero es muy raro, el primero que esté Harvey Hancock haciendo música para esta película sí. y segundo es muy raro lo grasa que es la música que hizo para esta película sí. pero empata muy bien con las imágenes es casi de soft porn de la sí.
1: música no bueno vamos a escuchar el tema
2: principal
1: del de Vengador Anónimo entonces compuesta por Herbie Hancock que la ha derecho en una tarde medio ebrio eh, pero es muy interesante para más o menos entender la lógica de ese tipo de cine clase B digamos o de segunda línea de los Estados Unidos de los años 70 y a continuación vamos a escuchar a Sophie Strauss ya de la banda sonora de la película de Eddie Roth que salió hace muy poquito In the Freezer es el nombre del tema.
0: radio.com.ar Busca nuestras secciones BSO Escribe BSO Escucha Porque el cine no solo se hace También se habla También se escribe Y también se escucha Muchas voces Muchas miradas en una misma web todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e -box. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
3: I'm done with the easy living. I'm done with the easy living, come on. I'm done with the easy living. I'm done with the easy living, yeah. I'm done with the easy living, yeah.
1: Sí, gracias señores, segundo bloque de banda sonora original. Ahora nos movemos, Don Villalba, ¿nos vamos de, ah. de, del Hollywood? No, no, de acá no, de acá no, acá nos quedamos. Yo dije,
2: ya arrancamos en el nuevo estudio y ya nos tenemos que mover de nuevo. Sí, aparte ahora vio que en la roca estábamos como una suerte de entrepiso. Sí. Bueno, ahora lo hicimos como, no sé, medio piso más. Cada vez más alto. Cada vez más alto. Un día vamos a transmitir desde la terraza como los Beatles, ¿no? Yo, yo me yo pensé que ibas a decir como TN no no, 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 no.
1: bueno ¿quién le dice? dentro de unos años nos volvemos ultraconservadores, ultraliberales, ultra, no ultraconservadores y liberales no se puede, pero neoliberales y bueno, y entregamos nuestro
2: cuerpo por cualquier cosa, nuestras voces, bueno glúfano, yo no lo entregaría por cualquier cosa, ¿no? ah no eh no no bueno no 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 está
1: perfecto me parece muy bien que usted eh, dio una declaración de principio y sobre sí. esto. O sea, las
2: pocas declaraciones que tengo detrás. No, no, lo, lo poco lo, que nos queda, ¿no? Los pocos principios que tenemos. Claro,
1: sí, sí. Hay que ver qué fines tenemos también, ¿no? Bueno. <risa> bueno, resulta que la segunda película de este evento, primer programa de la temporada 7-2008 de Banda, sonora original. Eh, decíamos, nos vamos, nos cruzamos, nos, nos pasamos a otro lado. Es porque nos vamos a Europa y nos vamos a la Europa de los años 60, particularmente a Francia y a un director del cual no hemos, a ver, hemos mencionado muchas veces, pero nunca hemos pff, tratado en profundidad ni hemos hecho un especial autor, ni nada por el estilo, que es François eh, La cara de Villalba lo dice todo, debe decir un maldito francés que arruinó el cine. En realidad, es un personaje muy respetado extremadamente respetado eh, por muchos autores de la actualidad yo diría que no tanto, pero sí de los últimos años eh, lo cierto es que en realidad se triunfó, arrancó con la novedad digamos, con Godard y todos esos muchachos de aquella época y empezó a ser un tipo muy prolífico muy, pero muy prolífico y dentro de esa carrera está la película que hemos elegido es que para nosotros es una película fallida que es La Novia Vestida de Negro
2: yo quiero hacer un par de declaraciones no sé cuántas, pero bueno digo par, por las dudas un par un par son dos eh, bueno, no, tan eh, en, en principio creo que este año eh, estaría bien a hacer un poco de justicia por mano propia con algunos <risa> cineastas. No, no en términos físicos eh, delictivos, como asesinarlos. En términos culturales, eso? porque ya está muerto, además, trufo. Eh, seis, tres, pero en términos cinco. culturales, me, me diría bien un poco de ajusticiamiento para dejar de de ver tanta bosta en general eh, hay que matar a un par de padres para que para que no propaguen más este, este tipo de cuestiones yo creo que casi todo lo que está mal en alguna película de Tarantino casi todo lo que falla en alguna película de Tarantino que sabemos que hay un par de cositas que suelen fallar. Varias. Nacen en, en este tipo de películas. <risa> o nacen en una película como esta. ¿De una película de, de la Nouvelle Vague? No digo de la Nouvelle Vague necesariamente, pero uno ve la novia vestida de negro y ve todo lo que después replicaron muchos cineastas sí. de los 90, sobre todo. Formalmente, que... sobre todo, ¿no? Sí, formalmente, sí. estructuralmente, sí. que igual tiene obviamente relación con la forma pero con, con determinadas lógicas, narrativas, etcétera, etcétera, donde hay un despliegue puramente lúdico de la situación sin hacerse mucho cargo de lo que están diciendo o de cómo están trabajando con determinados personajes. Y me parece eso que se replica, en, de nuevo, en una idea que es puramente juguetona, donde, bueno, estás tomando una determinada cantidad de medios donde entendés que implican esos medios, porque no es que Truffaut no entendía las películas de Hitchcock, justamente ¿no? para pensar en el libro y donde no es que Tarantino no entiende las películas de Hitchcock, pero hay un lugar donde, no quiero decir se caen en eso pero es un poco así, donde bueno, igual acá no acá te la doy vuelta porque soy un canchero, y ya
1: sí eh, yo
2: eh, concuerdo eh, lo cierto es que
1: yo si me tengo que poner a pensar en las películas, en donde más se atrevió al género por decir Truffaut, es donde más lo peló es donde más... se cayó pedazos... Eh, cuando son películas más personales... si querés... que ahí sí se puede empezar a pensar... una influencia en este tipo de películas más mínimas... ¿no? con las historias de Ancuendo Nelly y demás... hacia otros directores... ahí digo... bueno... eso puede ser interesante... ahora... tanto La Novia Vestida de Negro... como Pareja por ejemplo... son películas extremadamente fallidas... Sí. pero muy fallidas... yo creo que Parenheit... A, ahora que refresqué La Novia Vestida de Negro es menos todavía, digamos no en, 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 en los fallido es una película mediocre ¿por qué le estamos pidiendo tanto a Truffaut? porque en realidad es una película claramente de justicia por mano propia uh -huh. que se empieza a revesar y yo creo que eh, va mirando entre la venganza y la justicia por mano propia la venganza la justicia por mano propia y me parece que porque hay un hilo delgado ya sí, para cuando uno habla de esto pero me parece que también tiene ver con la poca claridad de la película en sí y que arranca desde una idea de retribución partamos de la base que es vemos una mujer muy misteriosa que no viste de negro particularmente este, que empieza uno tras otro a matar unos, tipos, unos personajes que en general no son despreciables por decir no, son personajes como usted o como yo, digo gente común, o eso es lo que uno entiende en principio tal vez Creo yo, el, el gran problema que tiene la película es que eh, la motivación de esa justicia por mano propia o ese ajusticiamiento, podríamos decir, que me parece que es lo mejor para esta película, ajusticiar, eh, falla a los 20 minutos ya nos enteramos por qué. Y la verdad, es que cuando nos enteramos por qué, eh, bueno a uno ya se le complica, digamos ¿no? para el que la vio, bueno, para el que no la vio baja el volumen, <risa> para el que la vio eh, la motivación de un accidente sí, de cuatro boludos que están probando con un rifle y por accidente le pegan un tiro a, al novio que estaba saliendo justo con ella que se acababan de casar digo, bárbaro supongamos que esa es la motivación ¿no? no puede sacarse de la cabeza el tomar cartas en el asunto por estos idiotas que se ponen a una cagada y encima un corriendo, digamos, ¿no? Como el tipo que se lleva una persona con el auto y se va, o sea, pues irresponsable, digamos, ¿no? ahí creo que en la justicia del Estado de Derecho eso es con dolo o algo por el estilo. Uh -huh. eh, bueno, muy bien, pero eso no se problematiza nunca, digo, ¿no? La idea del de accidente, la idea de de por lo menos dos gramos mínimos de, de, de dudar sobre la piedad en el asunto no creo que tal vez en el último personaje hay algo por ahí dando vueltas que es un pintor lo cierto es que como bien decimos Villalba, es un juego formal una seguidilla, casi un kill bill ¿sí? El es más sofisticado en ese sentido y uno encuentra mucha mayor raíz en el personaje en los antagonistas digo uno empieza a encontrar muchas más cosas bueno porque es una película es una película doble digamos de casi cuatro horas o cuatro horas y pico entonces ahí es muy distinto
2: ¿no? sí sí igual claro el caso de Quilier es uno de los casos también estaba pensando en Bastardo sin Gloria donde hay Reveses, reveses de los personajes Que no tienen ni pie ni cabeza Donde todo lo que se construye Como un lugar del personaje Se termina destruyendo en la última media hora Y como vos decís Acá el eje de destrucción De la película más importante Pasa cuando nos enteramos De cómo sucedió el asesinato original Del marido De la novia Donde de nuevo El, el problema no es que sea un accidente El problema es que conlleva ese accidente es un accidente totalmente investigable, por, aún por el policía más estúpido, y acá obviamente yo no voy a estar del lado de uy, respetemos el verosímil a full, al pie de la letra pero están construyendo una escena donde no me pide otra cosa que pensar en los en las ramificaciones que ese accidente implica y es como, che, pero son de nuevo, son cuatro boludos en una habitación cualquier policial o sea, puede investigar quién alquilado esa investigación, de esa habitación, etcétera etcétera o sea Sí, La manera que vos me mostrás cómo se origina el problema de tu protagonista es la manera por la cual yo entiendo que no podría existir esa película en principio. Sí,
1: o en tal caso, yo la, la primera pregunta que me hice cuando revisé nuevamente esta película es... ¿Qué, ella en ¿Qué es eso? Bastante malcolm, control. Digo, esto. A barra está el relato de los tipos que se escaparon, salieron cagando apenas salió el tiro, porque se tuvieron miedo. ¿Cómo saben los nombres, las ubicaciones? Digo, no estamos en el 2018 que buscas en Google y te aparece tu número de Quit. No, digo eso porque básicamente lo que sostiene. Esa, a ver, y ahí me parece que es el gran problema de ciertos talleristas también, ¿no? Que es, bueno, el maestro, Hitchcock en este caso, ¿qué hacía? Generaba una estructura de culpable, falso culpable, inocente, toda la duda entre el bien y el mal, qué sé yo. Policial thriller. El policial y el thriller es. Hombre del bien, hombre del mal y relación conflicto. Está bien, está bárbaro, pero eso hay que llenarlo, digamos, ¿no? Y acá está eso porque es la mujer que va en busca de lo que ella cree que es el bien o su, su bien, en tal caso. Eh, pero y todo lo demás, lo que lo sostiene es muy difícil de creer. Incluso el ver asesinato cuando no sabemos nada de nada de nada de ella no lo puede creer nadie, digamos. Es una mujer vestida de blanco, muy linda en una fiesta con 100 personas y empuja un tipo por un balcón y se va caminando sí. digo, entonces es prácticamente es el concepto por encima del sentido mm -hmm. o sea es conceptual es una eh, es el asesinato por tal cosa y tal cosa y tal cosa que deviene de tal otra, tal otra de tal otra eso no es el sentido digamos, ¿no? eso es una explicación
2: no, totalmente y esta idea, volviendo a Hitchcock, porque es inevitable pensando en Truffaut, porque está el libro donde lo entrevistó, porque obviamente como callerista se, se definían como Hitchcock-Hoxianos, y es más, eh, probablemente muchos de los mejores trabajos de Truffaut sean también como crítico y eso al contrario, no es que eso es lo. Arroja una fosa, sino que está el muy bien, tío, ¿sí? es un muy es buen contrario. trabajo. Sí. Pero donde, evidentemente, cuando iba a realizar su película, por H por B, esas cosas que había comprendido no se ponen en juego. Y esto, obviamente, un, yo sé que se puede decir, como, wow, qué fácil que la hacemos sentado acá en el escritorio del nuevo estudio de la de BCO. Pero en realidad es como, no, bueno, claramente tenemos que poner a la película en su lugar porque para algo la estamos pensando y para algo se hizo la película para ayudarnos a pensar determinada cuestión. Pero es, el problema es que la película este en específico no nos está ayudando a pensar nada, salvo en lo fallida que es. Sí, yo creo que el, el
1: momento más interesante de toda la película, más rico, es el momento en que él se confiesa. El momento en que la protagonista uh -huh. se confiesa y no vemos la cara de cura sino normal nunca vemos la cara del, del padre cura o del párroco que la está escuchando y ahí hay un mínimo atribución de expresión en la actriz que no me acuerdo el nombre. Eh, Jean, Moreau. Jean Moreau, y gracias. Porque también hay un jueguito interesante que yo la verdad que no termino de comprender, como la verdad que Jean Moreau, a mí nunca me generó nada en términos emotivos ni eróticos. Una mujer linda, pero cada poco como si fuese una semidiosa, ¿no? Como eh, encanta a todos los hombres. Y la verdad que también es lo mismo, es el concepto de encantar. Pero no funciona, a vos como espectador no te funciona nada. Digo, porque inclusive ella no tiene ningún tipo de actitud en relación al encanto. Es una persona ascética, con cara de culo, muy enojada. Digo, no hay, no hay nada que funcione. Por ejemplo, Kilby, sí. A uno le atrae, en muchos momentos, le atrae una forma también porque hay, bueno, es un poquito pillo también Tarantino, y que tiene sus recursos como para tirar de las de los violines, pero en este caso y volviendo a eso, me parece que esa escena la, la de la confesión en donde ella hasta se quiebra y no sabe, hasta dice, no sé si existe Dios y dice, ¿qué haces acá? ¿No? me parece el, el momento más logrado de toda la película, digo, ¿qué está haciendo esta mujer acá? y ¿qué, está haciendo,
2: ¿qué carajo está haciendo con todo esto? sí, 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 sí es cierto Pensaría a futuro, yo no, no lo elaboré mucho, pero apareció la relación de entre esta película, La novia vestida de negro, y Fen Fatal de De Palma. Ah. En, en principio tenemos obviamente la figura de la Fen Fatal, pero tenemos un casamiento, un balcón, sí. y alguien que necesita ese rostro, por decirlo de alguna manera, Está buscando esa foto, lo sí. que tiene que ver con el personaje de Rebecca Ronchin, Stamos... porque... Tiene mucha relación en realidad con todo lo que vos decís, el pintor, hacia el final, la última secuencia. Uh -huh. Por, el, por lo menos no, el, el último asesinato a cumplir que tiene con este pintor que pintaba su, su cara, la cara de ella, sin conocerla. Que hay ahí otra idea también con respecto al concepto, etcétera, etcétera. Que dejamos para el, para el eventual espectador a pensar. Sí, este, y, 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 y que bordea la alegoría. Y... Claro, yo creo que, que eso se pone en su lugar, como podría decir nuestro amigo Smugler, uh -huh. con Fenfatal de Palma. Eh, bien, Villalba, para discutirlo, vamos a escuchar un poco de
1: música de Parece. Adelante Ciruro. Vamos a escuchar a Bernard Hermann o oh, casualité,
2: decíamos que, bueno, los colaboradores de Alfred Hitchcock, o oh, en realidad casi el co ¿no? Y es el músico por antonomasia, si bien hay otros como Franz Watzmann, lo cierto es que Hermann es el que está más identificado. Sí, totalmente, es
1: parte, estamos hablando muy pocos años después de Psicosis, justamente una de las obras más representativas dentro de la extensa y vasta filmografía en la que trabajaron Herman y Alfred Hitchcock vamos a escuchar ahora la suite eh, completa, 11 minutos así que te puedes ir a pegar una duchita comerte un sacuchito, lo que quieras Villalba,
2: perfecto, voy a hacer uno de salami y
1: queso eh, iba a hacer un chiste sobre el salame, mejor mejor escuchemos a Bernard mejor escuchamos a Bernard Herman que es un fenómeno a continuación entonces completa de la novia vestida de negro de trufa.
0: anda corriendo al baño Ya regresa BSO Banda Sonora Original Agenda BSO Las fechas del cine www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires del 12 al 22 de abril 36 sedes desplegadas por toda la ciudad de Buenos Aires y más de 400 películas e invitados de lujo Este año se destaca la presencia de John Waters y Philip Carrell El festival contará con las competencias Internacional, Argentina, Vanguardia y Género competencia de cortometrajes, Buenos Aires Lag, y otros tantos incentivos a la producción cinematográfica. Estrenos jueves 12 de abril. Devastación de Brad Payton El reencuentro de Richard Lingleiter El atelier de Laura Encanté, Fragmentos revelados de David Blanstein Jueves 19 de abril Perdida de Alejandro Montiel No sigas las voces de Jung-Hoo si y Madame de Nicolás b El amante doble de François Oson Jueves 26 de abril Avengers Infinity War de Joe y Anthony Russo Las Estrellas de Cine Nunca Mueren de Paul McGigan Nada Que Perder de Alexandre Mancini Aterrados de Demian Ruña Soldado de Manuel Abramovich Amantes por un Día de Philip Carrell Testigo de Otro Mundo de Alan Stiebelman Jueves 3 de Mayo Yo Soy Simón de Greverlanti. Berlanti El Gran Robo de Antonio Negret los Extraños, Cacería Nocturna, de Johannes Roberts. Basada en Hechos Reales, de Roman Polanski. Yo Sandro, de Miguel Mato. Viaje a los Pueblos Fumigados, de Pino Solanas. Agenda BSO. Las fechas del cine. www.bsoradio.com.ar
1: Señoras sí, y señores, último bloque de este primer programa de banda sonora
2: original. ¡Uh! Bueno, pero igual no nos vamos, es la última película, Villalba. Ah, uh. ¿Te querés ir? Nada, está bien, me quedo, me quedo un rato más. Mira que te trajimos los aguches al alambre. Uy, me quedo. Y aparte,
1: eh, hasta donde yo sé, Diana va a hacer pizza.
2: Uh, entonces sí, vamos. Y la amasó con sus propias manos. Y los no se lavó.
1: Bueno, pero bueno, si usted tiene problema con la higiene...
2: No, igual veo que se cuenta esto de que el fuego mata todo. si sí, gente, árboles. Bueno, pero veo que muchas veces eh, al mal se lo extinga con fuego. Y a veces del fuego sale mal también. Bueno, si me va da a dar vuelta todo lo que digo, Cirulo, mejor prosigamos con el bloque. Eso es un pragmático, Villano y así está así estamos. Última película de la noche. Ahora sí,
1: señoras y señores. Película que fue en su momento una cosa de locos, digamos. Todos la amaban. Hard Candy del año 2005. Ya pasaron 13 años, Villalba, de esta película que a mí, la primera vez que la vi me pasaron cosas muy, muy negativas, por decir. ¿Sí? Ah, sí. Es que... sí, sí, sí. Me, eh, traté de alejarme lo más posible de esta película. Eh, yo la, le, la revisité la semana pasada para poder hacer este programa de BCO.
2: Yo vi que vine un poco así, inestable. De golpe le, eh, le pego a la gente. Está por llover. Sí, está por llover. Sí, está, está Pero le, le puedo contar que un joven Villalba, de hace 13 años, muy joven muy joven. Era, un, era menor de edad claro, hace 13 años era menor de edad eh, leía la revista en la mano esta revista sí. que estaba dirigida por Pequinato, sí. que parecía que venía a salvar el mundo de las revistas de rock les voy a dar una revelación el mundo de las revistas de rock no puede ser salvado porque no puede existir una buena revista de rock pero no. eso ya es pura maldad mía eh, tenía su sección de, de cine también y hablaban lobas de Hard Candy, entonces fui y la vi y a un joven Villalba de hace tres años le había gustado mucho Hard Candy uh -huh. sobre todo en algunas cuestiones de puesta en escena que uh -huh. vamos a ir charlando Sí, bueno, en ese sentido
1: sí, digamos, y sí, es eh, ampliamente superadora de las predecesoras de esta noche en banda sonora original. De hecho, es la última justamente porque nos parece que también es la más
2: completa, de alguna manera. Sí, sí, hay algo que recuperamos en la tradición de hacer programas donde odiamos todas las películas menos la última. <risa> no es así. No, nah, está bien, estoy exagerando. Sí, claro, claro, claro. Eh, Denisville Leo no tiene mucho
1: lugar acá. Ese sí lo odiamos. No, claro. Y por eso. Por lo menos son. Los otros son eh, obras con las cuales nosotros podemos discutir, no estar de acuerdo o no querer en tal caso, ¿no? Totalmente. Lo cual es, es, es más rico que estar diciendo otro tipo. Qué lindo, qué bueno, qué bueno, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Hard Candy 2005 de David Slade. Para el que no lo conoce, es el productor creador de la serie Hannibal. Eh, dirigió, si no recuerdo mal, una de las
2: este uno de los capítulos de esta. ¿Cómo se llama? Eclipse. Sí. claro, la saga de vampiros sí. se hizo muy popular y muy conocido todavía no la vi por 30 días de noche una película muy muy floja ok, pero no bueno que está, basada, está basada en una historieta que en su momento fue muy voy a decir masiva donde se, se vendió mucho se muy exitosa sí. gracias, muy exitosa en términos comerciales uh -huh. no pude leer la historieta ni ni la película pero lo cierto es que ahí hay, hay un cierto manejo ...de la construcción espacial... ...en Herkandi... En, ...en términos de que... ...por momentos es un no espacio... ...la casa donde sucede la película... Ah, claro, ...contemos algo... Eh, sí, perdón. Yo digo. Un, ...la película tiene prácticamente...
1: ...un solo espacio que es una casa... ¿no? ...donde hay dos personajes... ...eso es todo lo que se construye en Herkandi...
2: ...exacto... ...donde esa casa... ...no está desplegada en términos de que yo sé... ...dónde está la cocina, dónde está la habitación sino que es un puro no espacio pero que en este no espacio lo que se está trabajando en realidad es un encierro de ambos personajes todo el tiempo los planos son como hiper ajustados en términos de, de cortar los rostros, de cortar los cuerpos casi no hay planos enteros, hay muy poquitos de 2000 mm. eh, en ese sentido no se diferencia tanto el bar inicial que aparece en la, en la película de la casa después, en, de nuevo en términos de que esa construcción es nula. Básicamente, del lugar hay un par de elementos, una vidrera, un vendedor, pero no hay nada que después lo diferencie mucho de, de la casa que vamos a ver a continuación. Entonces, en, ese, en esa cuestión, vamos a decir, de pulso, de generar una, una situación tensa, que obviamente tiene que ver con la historia, pero que tiene que ver mucho con cómo se pone en escena, había algo en Davis Slide que no sé si después siguió trabajando, pero que me parecía muy interesante. Lo cierto es que a partir de revisitarla ahora, muchas de esas otras cosas que me gustaban dejar Candy se fueron cayendo claramente. Podemos seguir hablando muy bien de ambos protagonistas, las tenemos a Ellen Page y a Patrick Wilson. A mí me caen bien ambos, sobre todo Patrick, me, me parece que, es un, que suele ser un muy buen actor. Uh -huh. Sí, totalmente. Aún en películas donde no me banco la película, lo sigo rescatando. Y donde tenemos una situación de, de, de algo que hoy llamaríamos grooming, aunque en realidad excede el grooming porque si tenemos que creer a, a la película y a lo que sucede, estamos hablando de un protagonista, en el caso de Patrick Wilson, que abusó de una niña o de varias niñas a partir de su trabajo como fotógrafo. Exacto. Donde saca fotos eh, de modelaje.
1: Sí, de modelaje de
2: lolitas, digamos. De lolitas, ¿no? pero donde eso se convierte también en un... En una actividad que le permite acceder a, a sus deseos más bajos. En términos de pedofilia, claramente. Y donde Ellen Page está coqueteando con Patrick Wilson. Eh, la película arranca con un chat sí, celular.
1: Eso es muy interesante, digamos. ¿no? Como recurso. Uh -huh. La idea de ya plantar mínimamente cómo son los dos personajes. Y mínimamente el perfil. Digamos, de cómo va a ser la relación entre ambos. Con
2: un chat, digamos, ¿no? Con un chat, que no recuerdo, que es tipo que se una cosa así, digamos, ¿no? Claro, sí, yo dije celular, pero perdón, es 2005. No, no, eh, no eh, el celular no tiene... eh, El WhatsApp todavía no... Tampoco, noticia. no, no. Pero sí, sí, es algo así. O un MSN, algo claro. así, ¿no? Donde, bueno, estos personajes se coordinan para encontrarse, donde ya entendemos que hay una diferencia de edad en ese sí. chat, por cómo se hablan y, y por cómo se provocan, Pasamos a la situación del, del café, del restaurante, donde claramente el MP ya está jugando con la imagen que, que él quiere ver. Uh -huh. Es más, ella está vestida de caperucita roja. Ya en el póster que todos, si buscan en IMDB ahora el póster de Hard Candy, lo van a recordar y es un póster muy alegórico de una trampa de oso uh -huh. o de lobo. sí y donde, Trampa de bosque. Claro, sí. trampa de bosque, donde ella está inmersa y está vestida como caperucita roja. Eh, donde. Lo recibe con los labios manchados de chocolate... Para provocarlo en su lugar más de niña... Más de niñez... Y donde termina decidiendo ir a su casa... Y ahí se va a desplegar toda la película... Donde en realidad la trampa del bosque... Era de ella para él... Donde lo termina inmovilizando... Patrick Wilson va a estar inmovilizado durante casi toda la película... Y eso es para señalar algo después... Uh -huh. Ahora en segundos... Donde Ellen Page... Arma toda una puesta en escena... Para vengarse... De los crímenes que cometió Patrick Wilson... Sí... Lo que parece
1: en principio... Una venganza... Después se convierte... En un elemento ejemplificador... Claro... ¿Por qué? Porque... Lo que tiene Harkand... en esto que dice eh, Fabio... De lo ajustado en los planos... Es que te pone en una situación... Muy particular... Sobre todo a mí como hombre... En donde no sabéis claramente y está muy bien actuada también en ese sentido si lo que ella le está diciendo es una exageración si él realmente es inocente digo, es, eh, es todo el tiempo hay, todo el tiempo no, toda la primera mitad de la película, se puede decir un poco más también un flotar entre esta cosa de una piba que puede estar completamente loca ¿sí? tranquilamente por cómo actúa, por cómo se mueve que es una adolescente sacada muy parece en su, en su look muy una adolescente de los 90 esta cosa medio darky uh -huh. hasta como se vista, aparte de la es una, una mujer muy flaquita con, con pocos atributos por decir ¿no? o sea este más varoniles inclusive eh, y uno nunca termina de ver cuál es el, el costado, no sé si es culpable o no por qué merece tanto castigo y hay un momento crucial para mí en la película que es ahí donde lo que uno cree como venganza deviene viene justicia por mano propia. Ella le dice que le va a cortar los huevos. Que quirúrgicamente ya está apta, mientras mira un video, ¿no? Uh -huh. eh, para cortarle los huevos. El tipo sufre de una manera y ella le pone hielo y qué sé yo. Y uno cree, esto parece en los cortos de la Universidad de Buenos Aires en el nivel 1, eh, ¿no? Pero no, no eh, lo que voy a decir nada más, ¿eh? Sino en términos de. Este, lo que parecía que era una cosa, en realidad era otra o sea, todo un devenir, que son como 25 minutos o 20 minutos de toda la idea de que le está por amputar los testículos deviene en que el tipo que era grite pida por favor, se rebaje llore, diga un montón de cosas, se ponga en un nivel que ella hasta inclusive goza en términos de, de, de verlo como una mariquita ¿no? porque le pone esta cosa pero eh, en el momento que él descubre puntualmente que su juego está en su lugar, que en realidad eh, tenía una pinza que le había adormecido y demás, etcétera, 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 entonces lo que se convirtió en la venganza en realidad en un acto ejemplificador, o sea, una castración simbólica, si querés, donde dice usted hace esto, puede llegar a tener esto, ojito, y eso es eh, básicamente un paralelo al Estado de Derecho. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa? Si vos cruzas el semáforo en rojo, Villaro, ¿a qué pasa? Con un auto, una boleta. Uh -huh. Porque el rojo significa que no pasás. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. No jodas con esto. Hasta ahí, incluso hasta ahí, no tenemos bien claro. Porque hasta incluso ella ve unas foto. y si encuentra unas fotos, no vimos nada.
2: No, claro. Nunca
1: presenciamos nada.
2: Es que yo creo que también esta cuestión ajustada de los planos tiene que ver con cierta idea... ...que en algunos casos funciona y en otros no... ...de la construcción de fuera de campo... ...de la película... sí ...donde en realidad... ...básicamente esto que vos decís... ...hay una suerte de ambigüedad... ...con respecto a lo que sucedió... ...o no... ...lo que hizo o no Patrick Wilson... ...creo sin embargo, por lo menos así lo sentí yo... ...la última vez que la vi... ...que una falencia... ...o una cosa a la que no quiso acceder la película... es a que nos pongamos en el punto de vista... ...de Patrick Wilson... Exacto. ¿Cómo lo podemos sentir en Psicosis con Norman Bates, por ejemplo?
1: Y sí, sí, claro, 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 Lo que pasa es que casi que uno se siente obligado. Pues, a ver, yo es pues, que yo, claro, como hombre heterosexual, yo creo que qué hizo este tipo. Si yo no encuentro nada, es un tipo amable, está bien.
2: No, no vamos a analizar el mal, ¿no? No, claro, pero como ya está la situación de, de diferencia de edad. Donde inevitablemente nos pone en un lugar de que vamos a entrar en la lógica de que vamos a ser provocados por esa chica también. Entonces inevitablemente está la idea de ser sexual uh -huh. y, y obviamente la película se, se hace cargo, se tiene que hacer cargo de eso. Las
1: piernas de Polinga a la playa.
2: Claro donde ese lugar, claro, está perfecto eh, como ejemplo, donde tiene que estar inevitablemente, si la película trabaja sobre eso tenemos que ser provocados y tenemos pero me parece que no somos provocados por Ellen Page por una serie de cuestiones como las que vos dijiste también que tienen que ver con la idea de cómo es ese cuerpo femenino que se explica ante nosotros uh -huh. entonces hay una serie, de para mí, de decisiones que hacen que no se atreva en mi opinión, nos pues, falta un paso claro, ¿no? a ponernos en el lugar del punto de vista de él, lo cual sería muy interesante pensando en cuáles son las raíces a las que alude la película, porque tenemos un fotógrafo que se llama Jeff y que está inmovilizado durante casi toda la película. Sí, totalmente.
1: Para el más desprevenido, Roar Window del año 1954.
2: Claro, para cualquiera que consume cine en términos. Cinematográfica, eh, cinefilia, por cierta una manera, es inevitable pensar en la ventana indiscreta. Es okay. así, tenemos a un Boyer, eh, donde cruza el límite, pero en el caso de Chef de original, eh, en el caso del Chef de Hitchcock, obviamente, si cruza el límite, despierta un mal o encuentra un mal al cual tiene que combatir. Acá el, el mismo que cruza el límite en realidad es el mal ya en sí, pero se está enfrentando a alguien, a otro, a un otro. Esto no quiere decir que inevitablemente, si alguien pone a Jeff como nombre de personaje, ese Jeff después tiene que terminar siendo un héroe. No, Sin nada que ver. De hecho, hay un pecado original en el Jeff de Rear Windows. Claro, ¿no? pero el problema es: bueno, ¿en qué lugar nos pones si estamos citando a esa película que todo el tiempo está trabajando de punto de vista? Digo, como lugar fundamental. Claro, totalmente. Entonces me parece que en ese sentido, si bien determinada orientación de hacia dónde puede estar mirando David Slade... ...nos cae simpática, nos parece que puede estar bien... ...me parece que falta el paso de... ...che, me pusiste en el lugar de un pedófilo, ahora me tengo que hacer cargo... ...y me parece que eso es lo que le falta a la película en términos de problematización. Eh, claro, sí. Eh,
1: en tal caso, a mí lo que me sucede como espectador... ...un espectador de 38 años hoy, yo vi teniendo 25... ¿No? Eh, donde la, prácticamente yo dije no, no, está bien esto pero está bien esto no porque yo lo que entendí es una película punitoria claro. ¿No? eh, a ver, vos que hiciste esto bueno, a la plaza lo colgamos no tal vez hoy entiendo las cosas un poco más difusas difusas en el sentido de que y yo también le vengo a discutir al estado de derecho hay que discutirle al Estado de Derecho, no es lo más grande que hay, como la democracia digamos, ¿no? Uh -huh. Está la democracia, todos creemos que es lo mejor que hay, bueno, hasta el principio podemos hablar del mal menor. Lo cierto es que hoy la veo con ojos un poco más críticos con eso, entiendo las motivaciones de los personajes, me pasa todo el tiempo que, por lo menos hasta el momento en que es indiscutible que él es un pedo digo, che, esto se está yendo, o sea esta mujer se está yendo realmente al carajo con todo. Hasta creciéndome que le está cortando los testículos en serio, digamos. Y a mí me parece que en ese sentido sigue siendo una película punitoria en el momento, en dos momentos cruciales, en el momento que le cubre que no le cortaron los huevos, sino que le dijeron, mira que te los voy a cortar. Lo cual que está al límite, digamos, de ser también un concepto del concepto, ¿no? Como, bueno, el mensaje, si querés, sí. se superpone al sentido. Entonces, nosotros entendemos sentido como una construcción inacabable, como una construcción, una dirección que tiene la película de una forma de ver el mundo. Cuando uno da un mensaje es como, hola Fabio, te espero a las 4, ¿no? O hola este, Fabio, no, eh, me gusta
2: la democracia. Sí, claro, el mensaje es, che, tipo, ser pedófilos malo. Claro. O sea, está o un, mal. O un concepto. Claro, pero es la, es la idea cerrada en sí misma... Donde en realidad sería mucho más loable que me lo diga... A que dato una película donde me tiene que hacer sufrir... No, claro. Unos desvenires que no tienen sentido para eso... Claro, inclusive ah, hay muchos pensamientos como
1: por ejemplo... ¿sí, ¿Para qué haces una película que me dice que la vida es una mierda? Si ya la sabemos todos...
2: Claro, ¿no? totalmente... totalmente. Eh,
1: bueno, eso es un poco más discutible... Porque bueno, hay directores que, bueno, que se pueden discutir en ese sentido... Y problematizar... Pero sí, es cierto, claro, si sí, ya está cerrado y no hay discusión al respecto no hay un atisbo de nada no hay un... entonces eso ya se ni dire... siquiera se direcciona ya está puesto.
2: Claro que es lo que en este último adicionado me, me pareció que, que finalmente hay un lugar tomado desde antes de firmar la película ...que obviamente que cada director tiene su postura... ...pero la cuestión también es... ...preguntarse qué onda... no ...y ponernos en un problema... ...me parece que suele ser lo más interesante... ...y que los grandes directores que solemos nombrar... ...trabajan sobre eso... ...me parece que en su suerte de corrección política... ...Slay ya había tomado una decisión... ...y que en realidad lo, lo que te pone como problemática... ...termina siendo más la canchereada de... de ...ese tipo de final de que no entendiste qué pasó... Sí. ...más allá de que entendiste en términos de... ...qué sucedió puntualmente... Te Deja con esa sensación de bueno, y esta piba, qué onda. ¿Quién es? ¿Quién
1: es? ¿Quién no, es? como una justicia. Porque, aparte, también es deudora de la verdadera identidad de esta mujer. Es la verdadera justicia hecha mujer. O sea, la verdadera, la que debería ser la justicia. ¿Quién es? Digo, porque ese final fugitivo, ¿no? Uh -huh. Se cuelga el tipo, queda colgando, ya se va. Créditos. Se va, ni siquiera es que se va con el sol naciente. Se va en un plano que parece, tipo, que falta el porracor, falta el que viene, ¿no? Sí, sí. simétrica complementaria. Eh, hay algo de la propia identidad, digo, es la venganza eh, hecha cuerpo, es la justicia por mano propia hecha cuerpo, digo, hay algo de la propia biografía, de, no se le exige a todas las películas que tengan biografía de los personajes, pero en este caso, eh, la de algo hay una amiga ahí dando vueltas pero no sabemos qué por qué cómo digo concentra tan bien pero tan bien la atención la película que en ese sentido tenemos que pararnos nos aplaudir porque está muy bien trabajado uh -huh. eh, y también está esta cosa de bueno qué pasa con este chabón lo mata no lo mata le corta los huevos le hace esto no le hace lo otro que se nos empiezan a escapar estas cosas y que creo que el director deliberadamente no es que no pensó sino que dijo bueno hasta acá estamos sí. Y hasta acá estamos en este bloque, de Don Villalba ¿Le parece si escuchamos un poco de música? Por favor Vamos a escuchar a continuación dos temas Tiene muy buena música La, la banda sonora de Hard Candy pero porque de hecho hay un jueguito muy interesante cuando hablan de una banda que ahora no me acuerdo si es para amor, o alguna de esas que les dice, te gusta sí a mí me tengo el último tema golf ah golf uf, golfrap. Sí. yo también eh, le tengo cierta aversión como la protagonista de la, no, no, había un tema que llamaba lovely to see you, que era un garrón y se escuchaban en todas las radios. Ya pasó, Wolfra. Sí, ya fue, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Blond Redhead con un tema que se llama Elephant
0: Original, temporada 2018 Escuchá cine Pensá cine Respirá cine Búscanos en Facebook Twitter e Instagram Como BSO Radio Sumate a BSO www.bsoradio.com.ar BSO El comienzo de una hermosa amistad
1: Muy bien señoras y señores, suena eh, Ricardo Lloro y Alma Fuerte, suena lo que a mí me gusta un poquito. Eh, yo sé que Villalba lo ha aprendido a querer con los años, este, bueno, Alma Fuerte y al metal nacional.
2: Sí, yo creo que es como esta idea que se tiene sobre el tango, que igual yo ya lo quería desde antes, porque yo nací viejo. Eh, pero que claramente... que. un ¿Viste esta idea de que cuando tengas 40 ya te va a gustar o uh -huh. lo vas a entender? Eh, yo creo que con alma fuerte o por lo menos con la figura de Iorio puede, puede pasar algo parecido en realidad ¿no? donde si uno no ha desde temprano no se preocupe que le va a llegar en algún momento algo le va a interesar de, de lo que dice o de lo que canta en tal caso de lo
1: que dice es un poco más difícil algunos momentos y otros no tanto depende, depende tiene sus momentos <risa> sus momentos su, claro. su, su momento complicados igual muy complicados sí, claro, tiene momentos imposibles sí, sí, claro, claro, totalmente señores y señores se termina banda sonora original primer programa Villalba hemos retornado eh, y
2: hemos retornado Seamos retornado. Ah, seamos. seamos. Eh, no, sabes que perdí el italiano. Eh? Seamos pobres de la copa. En este verano perdí el italiano. Oh, pero este año viene que es
1: Yugoslavo. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en Rusia este año. ¿Tendrías que estar en Cracovia. Cracovia, claro. Ahí está. Villalba este año es el ruso en no el italiano.
2: Bueno, vamos a, vamos a aprender un par de palabras en ruso. Por el mundial, nosotros no vamos a cubrir el mundial, ¿no? Por prensa. No, no. En el, el mundial nos va a cubrir a nosotros. Si nos va a llevar puesto <risa> vamos a tener que hacer malabares, vamos a tener que... Pero igual, nosotros somos un podcast ahora, así que. Ya es ahora,
1: en Rusia están todos durmiendo. Por el 10 de la noche, cuando salen las novedades de BCO. Igual, bueno, un,
2: un vodkacito. Pero, ¿cómo Pero... es el diminutivo de vodka? Pequeño vodka. Vámonos, Silvio, vámonos.
4: <risa>
2: <risa> Señoras y
1: señores, muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre del otro lado. Les recordamos, encuéntrenos en Facebook, Twitter e Instagram ahí todas nuestras publicaciones tanto los programas de todas las semanas, que saldremos los jueves a las 22, estará el podcast ahí para que ustedes lo escuchen, lo disfruten durante el tiempo que se les cante, va, lo que dure y después lo que esté online. Eh, y después tendrán nuestra sección Becio Escribe, nuestra sección Becio Escucha. Tenemos al amigo Villalba escribiendo, me tienen a mí escribiendo, a Mariano Morita, está Laura Marajowski, está Beleza, y tú, a, bueno, hay un montón de gente, está el amigo Andrés Brandaris, y me estoy olvidando de. Eugenio Rimoldi. También está Eugenia Rimoldi, que también está. Este año empezó a hacer algunos eh, textos con respecto a algunas películas. La sección novedosa es textos cortos.
2: Así es, donde nos pusimos los cortos porque era verano y. Escribí. A batallar. Claro, es que sí, ¿para qué hablar tanto? Exacto, ya hace siete años,
1: este va a ser el séptimo, en realidad, que estamos al aire, también hay que escribir. Porque como decimos, el cine no solo se hace, sino también se escucha, se habla, se dice, se piensa.
2: La comisión del séptimo
1: año. Exactamente. O sea que si pasamos este séptimo año,
2: Villalba... La gloria. Y seremos eternos. Bueno. ¿quiénes son eternos es la banda que vamos a escuchar ahora sí señor
1: antes que nada agradecemos a todos nuestros compañeros no a todos nuestros compañeros
2: compañeros no compañeros 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 no vamos a empezar a hablar con X y con E no Firula, nosotros pero Nosotros somos otro programa
1: no 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 yo eh, no yo generalmente no no no, no esa de todos y, y no, no no lo comparto no no la curto no cada vez estoy ...más en contra del eufemismo... en de esas cuestiones... ...para algunas cosas está bien... ...para otras
2: no... ...pero para esa... ...todes... De, ...todi... De, ...y no. es que cuando una pelea... ...se convierte en un eslogan... ...es un problema... ...claro...
1: ...y el tema es que a veces da lugar a lo que verdaderamente hay que combatir. Uh -huh. Porque termina abriendo... Bueno, no, pero basta, basta, mi Perdón, perdón. Estuvimos le, como casi... Le tiré de la, hora, la lengua. Hora 40 hablando de la justicia por mano propia, un delirio absoluto. Eh, los, ¿Venís la semana que viene? Vengo. Ah, me parece que vamos a hacer algo de fiestas, ¿no? Vamos a hacer algo de fiestas, pero no sé cuán bien la vamos a pasar. Y mira, depende, depende de cómo la hayamos, la hayamos pasado de la semana del Oficio, ¿no?
2: Depende mucho, claro. Bueno, pero tenemos amigos, se come, se bebe. Más físico no es solamente cine. No,
1: no, claro. Son muchas, muchas eh, cosas. Gracias, Dani Jorquera. Gracias a la rocker que nos retransmite, nos retransmitirá todos los viernes. A los amigos de Bahía Blanca, a la banda que nos... A ver, nos sucedió de alguna manera eh, la música para que nosotros hagamos el tema de apertura que está locutado por Dani Jorquera? Y también a la gente de Shinobi que nos hace siempre el aguante. Gracias a todos y nos vamos con un tema de una banda que a mí particularmente me vuela a la cabeza. De hecho estoy con una remera en este momento, ¿sí? ¿Sí? La banda del Colorado Mustaine. ¿Usted la, la conoce? El Colorado Riverman. El Colorado... <risa> Del Colorado
2: de Liverpool, no, sí. lo, cono ¿lo conoce el Colorado? Sí, yo conozco el Mustang, pero... Uh, uh, y el Mus, del chocolate el sobre Mustang, todo. El Mustaine. El Mustaine. Bueno, también, eh, el Colorado Mustaine es el vocalista y líder de Megadeth, la
1: banda de heavy metal y rock pesado que ya tiene casi treinta y pico de años, están desde los ochenta. Claro. Así que vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la venganza, o casualité, en realidad una mezclita ahí, ¿no? dice alguien lo que decíamos antes no como voy a vamos a emparejar las cosas entonces nos vamos hasta la semana que viene con este tremendo temazo de melares chao
3: Away. I'm like a bomb that's ticking, I got voices in my head I got a doll with needles and wishing you were dead I'll get you back somehow, that's what I'm gonna do I'll get you back somehow, your nightmare's coming through
0: ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Como siempre, a la misma batiora por el mismo Vaticanal. Che, ¿qué canal? Si esto no es tele. No, pero... Ay, qué cara duras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como pso Radio. ¡Bua! PSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué cara dura.